0: Muutamaa tuntia myöhemmin nautittaessa illallista, joka luonnollisesti tarjoiltiin ruokasalissa, kaikki lamput sytytettiin. Vaikka ulkona olikin vielä niin valoisaa, että asiakkaat näkivät puutarhassa auringonlaskun valaisemien illan kalpeita haamuja muistuttavien huvimajojen rinnalla lehtokujat, joiden merenväristä vehreyttä päivän viimeiset säteet halkoivat, niin että ne valaistusta ruokailuhuoneesta nähtyinä, Ikkunoiden tuolla puolen muistuttivat, päinvastoin kuin vielä iltapäivällä, naiset, jotka nauttivat teetään sinertävässä ja kultaisessa käytävässä kuin kosteana kimaltelevassa verkossa, yliluonnollisessa valossa kylpevän, kalvaan vihreän jätteläisakvaarion kasvillisuutta. Monet nousivat pöydästä. Ja jos asiakkaat aterioidessaan, siitä huolimatta, että olivat koko ajan vilkuilleet naapuripöytien illallisvieraita, yrittäneet tunnistaa ja pyytäneet nimeämään heidät, olivatkin pysytelleet moitteettomana kokonaisuutena oman pöytänsä ympärillä, vetovoima, joka sai heidät kiertämään sen iltaisen kestitsijänsä ympärillä, heikkeni. Kun he kahviin päästyään siirtyivät samaiseen käytävään, missä oli tarjoiltu iltapäiväteetä. Heidän ohikulkiessaan kävi usein niin, että vielä täydessä käynnissä olevat illalliset hellittivät pari satelliittiaan, jotka olivat joutuneet kilpailevien illallisten liian suuren vetovoiman alaisiksi ja irtaantuivat hetkeksi pöydästään, jonka äärellä heidän paikkansa täyttivät ystäviään tervehtimään tulleet herrat taikka rouvat Ennen kuin taas lähtivät takaisin sanoen, ei mutta nyt minun täytyy livistää, olen tänä iltana herra eksän, kutsu vieras. Ja hetken ajan olisi voinut luulla kahden kukkakimpun siinä vaihtavan kukkasia keskenään. Sitten jäi käytäväkin tyhjäksi. Usein ulkona vielä illallisen jälkeen oli valoisan puoleista, niin että tämän pitkän käytävän lamppuja ei sytytetty ensinkään. Niin että sen lasiseinän takana taipuvien puitten syleilyssä muistutti rehevän varjoisan puutarhan puistokujaa. Joskus joku naisvieraista viivähti sen hämärissä. Kulkiessani sen läpi ulos mennessäni näin siellä eräänä iltana keskellä minulle tuntemattomien ihmisten ryhmää Luxemburgin kauniin ruhtinattaren. Kohotin hattuani, mutta en pysähtynyt. Ruhtinatar tunsi minut ja nyökkäsi hymyillen. Korkealle tämän tervehdyksen yläpuolelle itse liikkeestä lähtöisin soinnukkaasti kohosi muutamia minulle osoitettuja sanoja, jotka kaikesta päätelle muodostivat tavallista pitemmän hyvän yön toivotuksen, jonka tarkoituksena ei ollut pysähdyttää minua, vaan täydentää tervehdystä, muuttaa se sanoiksi. Mutta sanat jäivät epäselviksi, ja vain sävy, jonka tavoitin. Jäi kaikumaan niin vienosti ja kuulosti niin soinnukkaalta, että tuntui kuin puitten tummuneessa oksistossa satakieli olisi ruvennut laulamaan. Jos kävi niin, että sään luu tapaamiensa ystävien kanssa päätti siirtyä loppuillaksi naapurikylpylän kasinoon ja lähtiessään auttoi minua nousemaan yksin vaunuihin, kehotin ajuria ajamaan mahdollisimman kovaa. Lyhentääkseni hiukan hetkiä, jotka viettäisin yksin, ilman että kukaan auttaisi minua ja vapauttaisi minut hankkimasta itseherkkyydelleni, muuttamalla täysin asennettani luopumalla passiivisuudestani, johon olin joutunut kuin kierteeseen, vaihtelua, jota rivbelleen tulostani saakka otin vastaan toisilta. Mahdollinen yhteentörmäys vastaan tulevien vaunujen kanssa, yönpimeässä teillä, joilla oli tilaa yksille ajoneuvoille, rantakallion epätasainen, usein vierinkivien peittämä maaperä, sen äkki mereen syöksyvän rinteen välitön läheisyys, eivät onnistuneet herättämään minussa sitä vähäistä energiaa, jota olisi tarvittu vaaran kuvittelemisen ja sen herättämän pelon tuomiseksi järkeni ulottuville. Sillä kuten tiedämme, Tavaksi tullut työteliäisyys, eikä suinkaan kuuluisuuden jano, auttaa meitä luomaan taideteoksen, eikä tulevaisuuttamme varjele hetken hurmio, vaan sitä auttavat suojelemaan menneisyydestä kumpuavat viisaat mietelmät. Jo Rivbelleen tullessani olin heittänyt menemään ne järkeilyn ja itsehillinen kainalosauvat, jotka auttavat tomumajaamme pysyttelemään kaidalla tiellä. Ja olin joutunut jonkinlaisen moraalisen halvaantumisen uhriksi, mutta jännittäessään hermoni äärimmilleen alkoholi oli suonut kuluville minuuteille arvon ja hurman, joiden vaikutuksesta en kuitenkaan ollut tullut sen kykenevämmäksi tai edes halukkaaksi niitä suojelemaan. Sillä pakottaessaan minut asettamaan nämä hetket etusijalle muuhun elämääni nähden, hurmiotilani erotti ne siitä. Olin nykyhetken vanki niin kuin sankarit ja juopot. Väliaikaisesti väistynyt menneisyyteni ei enää heijastanut tielleni varjoaan, jota meillä on tapana kutsua tulevaisuudeksi. Ja koska en enää sijoittanut elämäni tarkoitusta menneisyyteni unelmien toteuttamiseen, vaan kuluvan hetken hekumaan, en nähnyt nykyisyyttä pitemmälle. Niin että näennäisen ristiriitaisesti, Nimenomaan sillä hetkellä, jolloin tunsin poikkeuksellista nautintoa, tiesin, että elämäni saattoi olla onnellinen. Juuri silloin, kun sen olisi pitänyt olla minulle kallisarvoisempi kuin koskaan ja vailla kaikkia huolia, joita se siihen mennessä oli minulle tuottanut, panin sen hetkeäkään epäröimättä alttiiksi mahdolliselle onnettomuudelle. Tosin en näin käyttäytyessäni. Tehnyt muuta kuin kärjistin yhteen ainoaan iltaan huolettomuuden, joka muilla ihmisillä liukenee koko elämään, jonka kuluessa he tarpeettomasti lähtevät merimatkalle ja nousevat lentokoneeseen tai autoon, vaikka heitä kotona odottaa läheinen, jonka heidän kuolemansa murtaisi. Tai vaikka vielä sillä hetkellä heidän uhanalaisiin aivoihinsa on sidottu taideteos, jonka tuleva toteuttaminen on heidän elämänsä ainoa tarkoitus. Mutta jos Rivbellen ravintolassa noina iltoina, jolloin siellä viivyttelimme, joku olisi tullut luokseni murhaaikeissa, aikeissa niin koska en enää nähnyt kuin epätodellisessa kaukaisuudessa isoäitini, tulevan elämäni, kirjoittamista odottavat kirjani, ja olin koko olemuksellani kiintynyt naapuripöydässä istuvan naisen tuoksuun, hovimestarin kohteliaisuuteen, orkesterin soittaman valssin pyörteisiin, suorastaan liimaantunut kuluvaan hetkeen, niin ettei minulla ollut suurempaa ulottuvaisuutta kuin se, eikä muuta päämäärää kuin pysyä sen yhteydessä, olisin kuollut sen syliin. Olisin antanut surmata itseni vastustelematta, liikahtamatta kuin tupakan savun tyrmäävä mehiläinen, joka ei enää välitä pitkällisen vaivannön tuottamien varastojen säilyttämisestä sen paremmin kuin kennonsa tulevaisuuden toiveistakaan.